0: Você que está atento ao que o pastor já vem anunciando alguns domingos, qual é o tema que nós vamos trabalhar, meus irmãos, durante o ano de 2013? Quem se lembra? Qual é a frase? Tem aparecido aí na nossa mídia o tempo todo. Qual é a frase? Olha, tem muita gente que não aprendeu ainda, então vamos aprender. A frase é, totalmente discípulo. De novo, só as mulheres, vamos lá. Homens, totalmente todos nós de novo, totalmente discípulo, aprender o que é isso, o que é ser discípulo de Jesus, eu disse há poucos dias atrás que o problema não é mais estar na igreja, as igrejas estão cheias, o problema agora está na qualidade do discípulo, o que é ser discípulo, o que é que realmente significa seguir a Jesus? Gente, é uma grande confusão hoje, as pessoas correm para a igreja para buscar milagres, aí você pergunta, pastor, clamar por um milagre é algo errado? Não, absolutamente, a nossa igreja tem visto muitos milagres aqui, em todos os sentidos, a construção deste próprio templo e da compra desse terreno foi um milagre, foi citado o nome do irmão Aristides aqui, há alguns dias atrás, na porta ele me disse pastor, o tratamento que eu tenho tido, a medicina não encontra mais o tumor que estava comigo, Nós temos visto, ouvido, testemunhos sobre milagre. O problema não é esse. Nós cremos nos milagres. Nós confiamos em milagres. O problema é que muitas pessoas estão acorrendo às igrejas apenas por isso e não por causa do Senhor. Perdeu-se a dimensão do que é ser discípulo de Jesus. Ser cristão virou uma moda, parece que é bonito, que é interessante, até os maiores meios de comunicação do país, estão hoje dando vazão, porque sabem que 50 milhões de crentes no Brasil é mercado, então como uma gravadora, como uma televisão, como que um partido político não volta os seus olhos para a igreja evangélica brasileira. Mas o que nós estamos querendo, é mostrar o que significa ser discípulo. O que significa, seguir a Jesus. E o que é ser totalmente discípulo. O que é aprender a ser discípulo, na íntegra. Então nós vamos durante o ano de 2013, falar das várias vertentes do discípulo. A cada mês nós vamos estar tratando disso, os pregadores que aqui virão nos ajudar, como sempre acontece, vão estar tratando também sobre o discipulado, vão estar nos ensinando, o discípulo e a sua família, o discípulo e a devoção com Deus, o discípulo e a sua obra de pregação, nós vamos ver tudo o que significa ser discípulo. Mas nesta manhã eu quero convidá-los, nós estamos preparando o terreno, estamos começando a falar. Convidá-los a abrir as Bíblias em Lucas 14, 25. Eu quero nesta manhã pregar sobre quem não pode ser discípulo. Quem não pode ser discípulo. Interessante que... Há muitas pessoas que dizem que Jesus quer a todos, e Ele realmente quer. Mas nem todos vão se enquadrar no que é ser um discípulo de Jesus. Lucas 14, verso 25, diz assim, Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este voltando-se para ela disse, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Sublinha esta frase, pela primeira vez. E aquele que não carregar a sua cruz e não me segue, não pode pode ser meu discípulo, segunda vez, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la, pois se lançar o alicerce, se não for capaz de terminá-la, todos os que a virem, rirão dele... Dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Qual é o rei que pretendendo sair a guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com dez mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possuir, não pode ser meu discípulo. Terceira vez, terceira vez, e ele termina dizendo, o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo e é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça e que Deus nos abençoe. Meus irmãos, é possível, deixe a sua Bíblia aberta e preste atenção. É possível ser um seguidor de Jesus e não ser discípulo de Jesus. Que coisa interessante. É possível frequentar a igreja e não ser discípulo de Jesus. É possível você cumprir algumas obrigações religiosas e não ser discípulo de Jesus. Como por exemplo, é possível ser dizimista e não ser discípulo. É possível ler a Bíblia e não ser discípulo. É possível saber fazer orações e não ser discípulo. É possível, por exemplo, estar no exército, mas não ser soldado do rei. É possível estar numa classe, numa sala de aula e não ser aluno. É possível frequentar a igreja e não ser discípulo. Há muitos seguidores... E quando Jesus está tratando disso, Ele está falando porque haviam muitos seguidores com Ele. O texto do contexto que acabamos de ver, é um contexto de multidão. A Bíblia diz que uma multidão estava atrás de Jesus. Ele sempre foi cercado de uma grande multidão. O seu discurso atraía, os seus milagres atraíam. Muita gente seguia Jesus, e nesta hora, Jesus vai na qualificação, na importância do que é realmente ser um discípulo. E fica claro para nós, meus queridos irmãos e irmãs, que há uma diferença entre seguir a Jesus e ser discípulo de Jesus. Todo discípulo tem um mestre, todo discípulo... Referencia esse mestre, mas aqui no texto, ele fala de três tipos de pessoas que não podem ser discípulos. E é tão forte o que ele diz aqui gente, que vale a pena agora eu e você recapitularmos, investigarmos a nossa vida. Vale a pena um inventário pessoal agora, um exame, porque nós estamos aprendendo o que é verdadeiramente ser um discípulo. E a primeira coisa que ele diz é o seguinte, quem não ama a mim, acima de todas as outras pessoas, não pode ser meu discípulo. Vejam que coisa grave Jesus está dizendo. Quem não ama a mim, mais do que qualquer outra pessoa, e ele toca na família. Porque via de regra, existe alguém que amamos mais fora da nossa casa ou da nossa família? Provavelmente não. Provavelmente a pessoa ou as pessoas que nós mais amamos estão dentro da nossa casa, fazem parte da nossa família. Eu fiquei pensando, olhando para o meu próprio filho... Amar a Jesus mais do que eu amo, o Gabriel. Fiquei pensando, olhando para minha própria esposa. Minha carne. Amar a Jesus mais do que eu amo, Amanda. Que coisa difícil de entender. Imagina você pai... A questão é tão profunda que ele diz assim, se você não me ama mais do que os seus, você não pode ser discípulo. Quantas avós são tão queridas? As avós são um docinho de coco da gente, não é? Minha avó, eu tenho uma avó que já faleceu há muitos anos e outra faleceu recentemente, eu me lembro delas até hoje com muito carinho. Porque vó é vó, não é? Na casa da vó pode tudo. A vó não vai disciplinar, a vó, ela deixa fazer qualquer coisa. Ela às vezes até atrapalha a criação, mas não tem problema, é vó. A vó tem uma autorização, não sei dada por quem, não está na Bíblia. Mas ela pode tudo inclusive dizer para o pai assim, não bate no menino, ah, deixa ele ir, e quando você proíbe ele comer alguma coisa, fica tranquilo, que se sua avó ou sua mãe estiver lá, a avó dele, ela vai dar escondido, que bênção são as nossas avós, é um docinho de coco, quem não amar mais a Jesus do que a sua avó? Do que os seus filhos? Do que a sua esposa? Do que o seu marido? Não pode ser o meu discípulo. Naqueles dias, muitos que se convertiam eram perseguidos pela própria família. Coisa que não é muito comum na nossa cultura, no nosso contexto. Mas naquela época... Uma pessoa convertida ao cristianismo era perseguida dentro da própria casa. Irmãos, isso acontece até hoje. Eu já lhes disse o que ouvi de um pai sobre uma jovem que se converteu nesta igreja. Ele declarou o seguinte, eu prefiro ver a minha filha numa boate do que na sua igreja, pastor. Talvez depois da desgraça de Santa Maria, ele possa rever os seus conceitos. Mas um pai que prefere que um filho esteja num ambiente extremamente pervertido, em todos os sentidos, do que está na casa de oração. Aquele que não amar mais a mim do que a seus próprios filhos, não pode ser discípulo. O que que isto parece para nós? É estranho, não é? sabendo que a Bíblia valoriza a família, sabendo que o casamento é algo tão forte na Bíblia, que marido e mulher são comparados à unidade de Cristo com a igreja. Nós temos que amar mais a Ele. Isso é muito fácil, gente, da boca para fora. Mas como é difícil praticar. Como é difícil amar a Deus acima de todas as coisas, aliás este é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a tua alma. Amar a Deus está acima de tudo, mas qual é a lógica deste mandamento? Qual é a lógica de Jesus quando Ele diz, vocês têm que amar primeiro a mim, há uma razão. Há uma razão teológica intrínseca, e preste atenção, amados, se nós não amamos a Deus, nós não aprendemos efetivamente o que é o amor, porque o amor perfeito vem de Deus, aliás, o conceito de Deus na Bíblia, Deus, diz João, é amor. O que Jesus está ensinando é o seguinte, se você não amar primeiro a Deus, você não amará na totalidade e na perfeição os seus entes queridos. O que Jesus está ensinando é extremamente profundo. Se eu não amar primeiro a Deus, eu não saberei amar corretamente o meu cônjuge. Se eu não amar primeiro a Deus, e não aprender com este amor, eu não amarei corretamente os meus filhos. Se eu não amar primeiro a Deus, eu não saberei amar nos meus relacionamentos. O ensinamento tem uma lógica, o ensinamento tem um propósito, o ensinamento tem uma profundidade psicológica e espiritual não é narcisismo de Deus, não é porque você tem um Deus narcísico, que quer simplesmente que você o glorifique e o ame acima de tudo, não, há uma lógica para o nosso próprio bem, quando nós aprendemos a amar a Deus, nós então aprendemos efetivamente a amar as pessoas, louvado seja o nome dele. E a grande pergunta que eu quero fazer a você é, quem você ama mais? A pergunta é séria, a pergunta não é fácil de ser respondida. Porque, por exemplo, irmãos, eu tenho visto muita gente abandonar a Deus, porque terminou um relacionamento amoroso, Isso é comum. Parece que o seu amor a Deus estava condicionado a um relacionamento de noivado, de namoro, ou até de casamento. Abandonam a Deus, porque um relacionamento afetivo terminou. Eu sei que existem aqui neste lugar pessoas, esposas e maridos cujos cônjuges não estão aqui. E tem uma tremenda dificuldade de estar na igreja, de exercer comunhão, de entrar num pequeno grupo, de adorar a Deus coletivamente com o povo. Por quê? Porque travam dentro das suas casas uma luta. E essas pessoas e a essas pessoas eu digo, você tem que ter muita sabedoria. Você pode negociar e deve negociar o aspecto de estar em todos os cultos da igreja, mas você não pode negociar a fé. Você pode até, você que tem marido ou esposa não crente, e que dificulta a sua vinda à igreja, você pode até não vir à igreja, mas não pode negociar a sua fé. Não pode abrir mão, da sua comunhão com Deus, não pode fechar a sua Bíblia em casa, não pode deixar de estar de joelhos, aliás, é agora que você vai ficar muito mais de joelhos, é uma guerra amados, aqueles que aqui estão com seus maridos e esposas, não sabem a dimensão do que é isso, a luta de uma mulher que está na igreja, e o marido não deixa, e o marido implica, e o marido ameaça, e o marido até agride. E tem crescido o inverso de mulheres que não permitem e não querem os seus maridos na igreja. E nesse momento você tem que ter muita sabedoria de Deus. Pedir a Deus que lhe dê iluminação, unção para decidir há horas que você vai resistir, mas há horas que você vai abrir mão, mas o fato é, e ninguém pode esquecer, e você não pode esquecer, e eu não posso esquecer, amar a Deus acima de todas as coisas, não há nada, e não há ninguém maior do que o meu Deus, a quem eu devo todo o meu amor, a quem você ama mais, E a questão, gente, é que amar a Deus não é uma questão de declaração poética. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, quem é que ama a Deus, vai todo mundo levantar a mão. Só não vai levantar a mão aquele que não escutou direito. Mas vai todo mundo dizer, eu amo o pastor. Mas assim como na vida. Amar a Deus e demonstrar amor a Deus é uma questão de atitude. Se eu amo a Deus, eu tenho que ter atitudes que demonstrem esse amor. Eu tenho que ter compromisso com esse Deus, comunhão com este Deus, diálogo com esse Deus. É por isso que a pergunta parece óbvia e até estranha, mas ela tem o seu lugar. A quem você ama mais? Em que você gasta mais o seu tempo? Será que Deus tem realmente lugar na sua vida, no seu relógio, na sua agenda? A primeira pessoa que não pode ser discípulo de Jesus, são as pessoas que amam mais outros do que a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas, é o primeiro mandamento, essa é a palavra de Jesus. Segundo tipo de pessoa, que não pode ser discípulo. Não pode ser discípulo, verso 27, pessoas que não carregam a cruz. Mas aqui temos também uma questão conceitual e de entendimento. O que é carregar a cruz? Ah, eu sei que muitos já ouviram, e coitadas das sogras, eu carrego a minha cruz, a minha sogra mora comigo, tem passado três meses, isso não é carregar a cruz, eu tenho uma dívida, isso não é carregar a cruz, eu estou doente, isso não é carregar a cruz. O que é então carregar uma cruz? Qual é o conceito? Carregar a cruz, preste atenção, é sofrer por causa dEle. Carregar a cruz não é simplesmente enfrentar os problemas da vida, não. Carregar a cruz, é ter na vida sofrimentos, porque é crente. Isso é carregar a cruz. Naquela época, quando Jesus está dizendo isso, os judeus sabiam exatamente o que era levar uma cruz. Os estudiosos contam que mais de duas mil pessoas já haviam sido crucificadas pelos romanos, então, ser crucificado nos dias de Jesus era algo habitual? Era o pior tipo de morte? A morte dedicada ao pior bandido? Por isso que Jesus está usando a imagem e dizendo o seguinte, quem não levar a sua própria cruz, não pode ser meu discípulo. O que traria ou que trazia, àquela época, o levar à cruz. Uma pessoa que carregava a cruz para o seu martírio, sentia vergonha, no trajeto, quando ela passava com a cruz, todos escarneciam dela, cuspiam nela, batiam nela... Carregar a cruz era sinal de dor, de sofrimento e, consequentemente, de morte. O que Jesus está dizendo é o seguinte, quem não pagar o preço por ser crente, não pode ser discípulo. Há um preço para seguir a Jesus. E aí ele usa a imagem da administração, quando ele diz assim, quem é que não vai calcular Quanto custa para construir um prédio? Quem é que não se assenta para ver realmente qual é o custo da sua obra? O que ele está dizendo é o seguinte, nós temos um custo por sermos crentes. Nós pagamos um preço. Quantas pessoas estão aqui que são perseguidas porque são crentes? Quantos de nós, talvez não perdeu o emprego porque é crente? Perseguição mesmo dentro do trabalho. Um chefe que se levanta, você não sabe por quê. Já ouvi tantos na porta me dizendo, pastor, é uma implicância comigo inexplicável. Procuro ser o melhor profissional, faço todas as coisas corretamente, mas há uma perseguição, e é verdade como se uma luta infernal se levantasse, sabe o que está acontecendo ali? Você está pagando um preço por ser crente, o que o inimigo quer é que você desista, que você chute o balde, e diga o seguinte, então eu abandono essa questão de fé, e eu vou então atrás daquilo que estão me propondo, quanta gente já não perdeu o emprego, porque colocou na ficha cadastral, eu sou evangélico, há um preço, há uma perseguição, quantos talvez eles não escutaram dos seus vizinhos, esses aí são esses crentes malucos, que crente para muita gente é louco, Jesus diz assim, quem não for capaz de levar a cruz, quem não for capaz de sofrer por causa do meu nome, não pode ser meu discípulo, e ele está afirmando categoricamente, que ser discípulo de Jesus envolve perseguição. Perseguição das pessoas. Gente, o diabo se levanta, as pessoas se levantam. Levar a cruz de Jesus, é quando você luta contra a tua própria natureza, a tua carne está dizendo, peca, peca, como é bom, peca, e você se manter firme num propósito, numa meta, fidelizando a sua fé em Cristo, amando a Cristo, dizendo não, diante da proposta. Não vou pedir para levantar a mão, mas é possível que alguns aqui tenham sofrido com a tentação do carnaval. E o carnaval está cada vez mais carnal. Há 40 anos atrás, a nudez não era tão exposta como é hoje. Mas está todo mundo nu. E vale qualquer tipo de coisa. E é muita bebida. E é muito samba. A música é contagiante. As alegorias são interessantíssimas, os enredos são geniais, é atraente. E sem ninguém saber, quando toca o samba, é só o seu pezinho que mexe. Mas tem horas que a gente tem que dizer assim, eu não entro nisso, isso não é para mim. Eu já ouvi dizer de onde vem o dinheiro para manter essas escolas de samba, eu já ouvi dizer o poder do tráfico de drogas e de tantas outras coisas que dominam esse meio, e os bailes da carnalidade, e as meninas grávidas que terão seus filhos exatamente daqui a nove meses isso é levar a cruz, levar a cruz é dizer não por causa dele, é assumir uma postura diante dele, sem que ninguém esteja vendo, ninguém está cobrando, você estava lá, lá em Minas, lá naquela cidade do interior de São Paulo, no outro país, mas é o seu amor a Jesus, é a sua fidelidade, que você diz assim, eu vou assumir a minha cruz, eu vou sofrer por Ele, vou sofrer por amor a Ele. O primeiro tipo de pessoa que não pode ser discípulo, é aquele que não ama Jesus acima de todas as outras pessoas. Segundo tipo de pessoa que não pode ser discípulo, é aquele que não leva a sua cruz. Terceiro e último. Terceiro e último tipo de pessoa que não pode ser discípulo, diz Jesus. Quem não renuncia aos bens que possui. Vejam onde Jesus está tocando. Está tocando no amor, está tocando na carne e no sofrimento, está tocando nos bens. E ele diz assim, o verdadeiro discípulo renuncia a toda a sua possessão. O que significa isso? Então pastor, eu vou chegar em casa hoje e vou colocar no jornal um anúncio vendendo tudo que eu tenho. Não, não é isso. Mas você não pode amar mais o que você tem do que a Ele. Tem gente que ama mais o seu sítio do que a Jesus. Que serve mais ao seu carro do que a Deus. Que considera mais o seu dinheiro do que a obra do Senhor. O verdadeiro discípulo vai perder dinheiro muitas vezes, o verdadeiro discípulo vai deixar de ganhar muitas vezes, e sabem por quê, amados? Por obediência, porque vai chegar alguém e dizer assim, assina esse contrato aqui, mas esse contrato tem cláusulas ilícitas, mas assina porque vai te dar muito dinheiro, e você diz não vou assinar, eu não vou assinar porque eu amo mais a Jesus, porque isso é injusto, porque isso é ilícito, porque isso está roubando de alguém, a experiência do jovem rico foi muito clara diante de Jesus, ele cria tanto a vida eterna, mas quando Deus o Senhor lhe faz a proposta, então vende tudo, na verdade aquilo era um teste para o coração, Jesus estava querendo ver até onde ele era capaz de vender tudo, até onde ele ia, e ele disse vende tudo e me segue, não é comum esse tipo de palavra de Jesus a nós, mas o que Jesus está querendo mostrar, é que os bens materiais, a conta bancária, o carro, a casa, seja o que for de possessão que você tenha, não pode ser mais importante, do que o lugar de Jesus. Você é capaz de renunciar dinheiro por amor a Deus? Tem gente que não consegue dar o dízimo. É interessante esse mecanismo criado por Deus. O dízimo não foi inventado por nenhuma igreja batista ou pentecostal, nem católica. O dízimo foi uma estratégia criada por Deus na Bíblia para manter a sua obra e que trabalhe a profundidade do egoísmo humano. Tem gente que não consegue entregar, ou melhor, devolver a parte que Deus pede isso é uma questão pessoal, particular, mas aqui cabe a palavra, não pode ser meu discípulo quem ama mais as possessões, e se alguém do governo dissesse para você, você vai perder a sua casa, casa que você lutou tanto para construir, se você continuar sendo crente, o que, que você faria? Você vai perder o seu carro, eu vou confiscar o seu carro, se você continuar proferindo o nome de Jesus. O banco vai tirar todo o seu dinheiro, se você continuar frequentando a igreja, e dizendo que ama a Deus. O que faríamos? Jesus diz assim, não podem ser meus discípulos. Não podem ser meus discípulos quem ama mais, os bens do que a mim, e gente, isso é uma questão de prática, sabe qual é o grande problema? O grande cerne da questão aqui, é que Deus conhece o coração de uma pessoa, e Deus sabe, pelas suas atitudes, se você verdadeiramente o ama… se você verdadeiramente é capaz de renunciar, por causa dEle, por três vezes nesse texto, três, Ele diz assim, não podem ser meus discípulos, não podem ser meus discípulos, aqueles, que amam mais as outras pessoas do que a mim. Não podem ser meus discípulos, aqueles que não sofrem por minha causa. Não podem ser meus discípulos, aqueles que consideram o dinheiro e os bens mais importantes do que eu. Você quer realmente ser discípulo? Tem um preço a ser pago. Se você quer ser discípulo de Jesus, se nós queremos, amados, nós temos que aprender com isso. É possível que hoje de manhã alguém diga, pastor, eu aprendi hoje, eu estou aprendendo agora. Porque eu tenho demonstrado mais amor, a outras pessoas, do que a Jesus, eu tenho demonstrado, mais amor, aos bens materiais, do que a Jesus, eu tenho fugido da dor, quando alguém me confronta, no meu cristianismo, olhe para o texto, e nós vamos terminar, 14 e 25, se alguém, 26, vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo, 27, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Versículo 33. E da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Deus não quer frequentadores, Ele quer discípulos. discípulos trazem as marcas do mestre, eu queria que você fizesse um exame pessoal, que você respondesse essas três perguntas, você é capaz de amar a Deus, mais do que a seus filhos, seu cônjuge? Segundo você é capaz de sofrer, por causa da sua fé, por causa de Jesus, porque você é crente, terceiro, você ama mais a Deus, do que a seus bens, Jesus disse, o primeiro grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus, de todo o coração, Talvez alguns de nós, seja achado em falta hoje de manhã, e que nesse momento possamos pedir a Deus perdão, e pedir a Deus Pai, ensina-me e ajuda-me a ser discípulo, eu quero ser totalmente discípulo de Jesus… Eu quero tê-lo como o meu mestre, como minha vida, minha fonte de vida. Pai, que as minhas ações demonstrem essa escolha, essa decisão. Ajuda-me, Senhor.